0: Jag befinner mig fortsatt i Almedalen. Som jag sa här tidigare, var vore Almedalen utan lite bonusepisoder Och det är just precis det jag fortsätter med. Idag har jag med, mig med en norman. I måndags, alltså första dagen, så sa jag att det var tema och fokus hållbarhet. Och det här spelar in på det temat, hållbar förvaltning. Och lite grann, inte att man ska exkludera utan snarare inkludera. Och där har jag med mig med Philip en norman. Jag har lovat att prata sakta, ni vet att det är en utmaning för mig. Philip, varmt välkommen till podden. Jo, tack för det. Om vi börjar från början.
1: Vem är Filip? Ja, Jag har jobbat i Storban i tolv år. Jag har en bakgrund hos hållbarhetsteamet och så har också jobbat en del i Sverige hos SPP. Jag har en bakgrund i statsvetenskap och så kinesisk business och språk. Så det är lite internationell erfarenhet där och jag är för Global Solutions hos Storbritannien och SPP.
0: Och lite mer privat då. Vad, vad förutom det finans och den här världen så att säga. Hur, vem är Filip privat?
1: Och för Ejeblicke så har jag en sex månader gud, gutt, så det är allt jag gör på privatsidan för Ejeblicke, det är att ta honom hand.
0: Jag förstår själv, jag har en dotter på 13 månader, jag vet precis vad du menar. Det här med hållbarhet är någonting som är intressant och än mer intressant egentligen igår, när det var, för mig i alla fall här i Almedalen, i är 4400 seminarier någonstans, men för mig var det mycket hållbarhet och det här är ju någonting som är på allas läppar. Men... Jag tycker att det är lite utmanande för många att förstå. Det är ett brett begrepp men som ni jag går in på matvararaffären det är utsmärkning och det är svan och det är krav. Men jag har svårt att ta till mig vad det egentligen betyder för någonting. Vad är hållbarhet för dig och hur påverkar
1: det i din vardag? Jag tror för från kapitalförvaltningsperspektiv så handlar det om att ta bättre investeringsbeslutningar. Uh, vi är ju vant med att tänka på både risk och möjligheter för bolagen. och det är ju inte så väldigt olika det här, det är bara att man har ett lite bredare perspektiv och man har ett längre perspektiv än kanske det som är vanligt. Eller så vill jag säga att det är att se på för systemet Sustainable Development Goals, där har du ett rammeverk som ser lite om hur världen är på väg, det är 190 plus land som är involverat och har sagt att det här världen ska gå. Vad då är det att identifiera vilka möjligheter som ligger i de mål, och vilka bolag som står till att tjäna på det faktum att vi ska i den retningen som har blivit en väldigt tydlig rättning globalt.
0: Det finns ju olika vad ska man säga, rapporteringssätt att rapportera sitt, sitt hållbarhetsarbete bland bolagen. Vad tycker du är det viktigaste att titta på? Vad förhåller du dig till när du tittar där ute i universet? Det finns 70 000 aktier globalt. Vi har en, kanske snart tusen i Sverige på alla listor. Vad är det viktiga för dig att kika på på de här bolagen?
1: Nu är det många olika aspekter som är viktiga, men du kan säga specifikt från mitt perspektiv så har jag optat att vara finna bolag som har produkter och tjänster som faktiskt är med och löser globala utmaningar. Det är det som ska in i fonden och det är det som är i fonden idag. Och äh, du kan se att för exempel processer också är viktiga, men det hjälper inte hvis att du har faktiskt produkter och tjänster som är med på att lösa de globala utfordringarna. Det att du är med på den fronten och har de typer produkter gör att du står till att tjäna på det faktum att vi kommer att se ett ökat kapitalflöde in i dessa områden. Det är ju egentligen det att man tar bort alla extra delar med rammeverk runt Sustainable på Development går så är det en ting man är säker på att det kommer kapitalflöde in i dessa områden för att lösa de problemen som är här globalt sett. Och så är det vilka bolag som är väl posisjonerat för att ta del av den kapitalflyt som ska in dit. Så du kan se det är det jag ser på specifikt och så kan du säga att för förvärdel som kapitalförvaltare för alla produktnivåer så är vi, vi intresserade av att identifiera de sällskapen som också är mer i alignment med ESG:n som har goda processer som är icke med råvaror och materialer. Allt det blir viktigt på ett sätt men för mig specifikt så är det produkter och tjänster som är med på att lösa de globala utmaningarna som är där.
0: Ja och förutom de som då investerar i din fond men de som lyssnar på det här som kanske också är stockpickers och tycker att det här med aktier är roligt För gemene man, vad, vad är ditt bästa tips? Vad ska man titta på där hemma i, i, på kammaren när man försöker leta bolag för att själv liksom bli lite duktiga på det här med hållbarhet och
1: anamma det här? lite ska att se från stock picking perspektiv alltså man måste vara upptatt av att sällskapen har det som en tydlig del av sin strategi. Eh, Få att det ska genomsyra hela bedriften och tankegången bak det att det är ett syfte bak, eh, bak bedriften och var det har lust att dra, var det har lust att gå ifrån att den strategin de har lagt. Och så är det som jag har varit inne på nettop detta med att identifiera vilka möjligheter som sällskapen har. Um, man kan också prata risk-sidan, men för att aktivt förvaltat fond så menar jag att det är mer äh, intressant att prata om vilka möjligheter och hur man välja in bolagen kontra välja ut. Vi väljer ut by definition på att säga, 99% av index när man har ett smalt fond. Så då är det mer mm. intressant att alltså, integrera det i själva idén av hur man har valt det, det bolaget in i fonden. Och då går det på nätverket och som säger, alltså strategien, vilken väg är det på väg? Varför har de valt den riktningen ni de har gjort och har de produkter och tjänster som kan faktiskt vara med på att lösa det? Får vi det där kapitalflödet komma till att vara?
0: Någonting som gör att jag tycker att det här är väldigt spännande och fångade mitt stockpicka hjärta om jag så får säga så. Och varför jag också tycker att det är väldigt intressant att få lyssna till dig här. Det är just det här med att man inte väljer bort. Det kan vara pornografi och tobak och alkohol och narkotika. Det är med cannabis är ju en marknad som har exploderat på senare tid. Du väljer ju snarare in. Du är ju alltså en stockpicker får man ju säga. Där du vill hitta de här bolagen som du är inne på. Gör någonting bra för världen och för miljön och som har en strukturell tillväxt får man ju faktiskt säga. Och någonting som jag har lärt mig på senare tid det är ju den politiska dimensionen och att det både finns hot och möjligheter hot om det blir politiska förändringar och även möjligheter vi har Parisavtalet exempelvis berätta mer om fonden och investeringsfilosofin och just det här med att inkludera snarare än exkludera du har varit in på det men utveckla
1: och så visst du tar för dig de 17 globala mål som vi är om ska, ska nås så kommer man gå lite i detaljerna på det och identifiera några nöckeltemar Uh, för att vara väldigt tydlig, om man ser på för exempel är det mål 7 och 13 som egentligen handlar om klima och energi så har vi identifierat att de planer vi har lyst att ha med det är Solar Wind och Grid. Och det är för det att en, det är en väldigt många städer runt om i världen för att bygga ut kapacitet på dessa områden. Um, Prisutvecklingen är bra, vi ser det att sol och vind kommer till att bli och är allerede konkurrerbart med mer traditionella former för energi så det är inget tvivel om att det segmentet kommer till att växa, medan de andra kommer till att bli mindre eller håller sig stabil som är tillfällig i Hydro. Så när du har en, sån, kall en triangel och, och du har en liksom nasjonal du har play som du vet kommer till att hjälpa varandra, och det är inte så att solar och wind konkurrera mot varandra, det är snarare tvärt emot att det är komplementär. Och samtidigt, må, samtidigt för att få de utbygda så måste du ha med dig utveckling på grid-sidan också. Så man letar efter komplementära områden som är specifikt innlämnet i detta systemet som är Sustainable Development Goals och så är det vilka bolag som står till att tjäna på detta på ett bra sätt. En annan exempel på detta är att man pratar väldigt mycket om plastik idag. Plastik är något vi är upptatt av som sjönasjoner i både Norge och Sverige så är det något som ligger väldigt nära oss när det kommer till försökling av hav. Och ett av de spel vi har tagit in är ju ett norsbolag som heter Tomra och de levererar egentligen avfallsrotering och pantelösningar och få visa liksom till det materiella i detta. Och alltså, hvis du ser på action i de siste 6 månaderna, så har aktien gått två gånger, han gått verkligen hårt, och det var på bakgrund av två nyheter. Den ene var UK med att införa pantemaskinsordning. Och då ser de en gång att aktien går va 50 procent om jag huskar rätt. Och igen då när EU börjat att snacka om ban of single use plastics och så introducerar kanske pantmaskiner lite annorlunda bredare på kontinenten. Och då ser du vad som bor i enkelt i dessa aksjer, för de har lösningarna till identifierade problem som myndigheter är upptattat av, som vi som förbrukare är och av och också vi som likar att nyta på sistrandlivet som inte nödvändigtvis vill ha allt det ligger runt oss hela tiden. Och det antas ju att om vi fortsätter den utvecklingen vi, vi ser idag så vill det vara mer plastik målt i, i havet än det vill vara fisk in 2050. Och det är större sesordn på problemet och då tränger vi bolag som har de lösningarna.
0: Det är otroligt intressant att höra dig prata om det här. Det är ju verkligen fascinerande och det är inspirerande. Och jag menar, jag vet att många som lyssnar, du som lyssnar på den här podden, jag vet att du är en aktienörd. Eh, och, och det intressanta är att menar, det är ju inte, det är inte ett herokiga bolag du väljer. Man kan höra hållbarheten, men gör man inte av, av, avkall på det ena och det andra. Menar, Nibe, Tomra, ref. Det här är ju spännande bolag. Och om de då har liksom branschen med sig i den här utvecklingen, att vi har bara en planet än så länge åt åtminstone om inte Elon Musk får sin vilja genom och marsch och allt det där. Men vi har en enda planet. Mm. Så att det medskicket vill jag verkligen göra. Det var just det som också fångade mitt intresse allra mest. Mm. Att det är, både, det är spännande bolag. De gör någonting bra för världen. Och det kommer att finnas en efterfrågan från deras produkter och tjänster. Vilket också kommer att resultera i omsättning, marginaler och vinster. Vilket aktieägarna gillar. Så det blir liksom en win-win. Mm. Men en annan grej. så här. Jag vet att en av mina lyssnare samlade på sig sugrör. Vi har sett McDonalds ta bort suger, plast sugrör. Och menade, oh, det, jag gillar ju sugrören. Och han hamstrade på sig jättemycket. Sen, sen såg jag en annan grej också. Det var att skogsindustrin mm. som pratar om att vi har tagit fram ett substitut till vanliga plastflaskor. Jag menar du pratar om Tomra, UK, Kina men UK liksom inför ett retursystem. Mm. Men hur ställer du dig till risken att skogsindustrin för nord, så att säga, då investerat i Tomra om det kommer ett substitut som säger att vi tar bort plastflaskor helt och hållet det är klart att det här är utmanande för ditt bolag. Hur, hur ställer du dig
1: till den risken? Så den risken vi har faktiskt med bolag som heter UPMQ Minne som är en natt på den typen av bolag som letar att ha substituter från basically bioforestry etc. Så vi har faktiskt ett spel på det också. Och det kommer ju in på det med Responsible Consumption. Och idén är inte bara att välja ett tema in för dessa områden. Det är att välja diversifierade teman som man vet och hoppas kommer till att få genomslag. Um, så jag vill se att man har dekket gott upp för den risken Och skulle det komma ett sådant bolag så hade det varit aktuellt att investera mer i sådana typ av bolag. Så då är det aktuellt så väljer det in. Och det är ju hela tiden det man sitter och värderar. Man har valt ut några av de fyra tema som vi har valt som är... Also, climate, Responsible Consumption, Production, Sustainable Cities och Empowerment Det är de fyra teman som går igen i många av Estegener och det är ofta att om man väljer från ena så däcker det också en annan för det är överlapp mellan det. Men hela tiden så går vi då. Är det bedre bolag som levererar bättre lösningar på dessa områden? Är de aktuella för att investera? Så är det, ligger de på en lista och det följer vi gott med på.
0: Någonting annat jag tänker på också. Det är, nu pratade jag om eh, NIBE, Tomra, BRF. Det är ju Sverige. Mm. Eh, det här Global Solutions. Det är ju en fond som är... Ja, namnet vittnar ju om att det är globalt i alla fall. Ja. Hur ser den geografiska
1: mixen ut? Ja, så spörs det hur man om man tänker bara på liksom, home country från bolagen eller var de faktiskt opererar. Så det är ju globala bolag som opererar över hela världen. Och en intressant case här är ju att det är väldigt mycket prat om equality eh, och inclusion, och så här i Almedalen den Och det som jag har varit mer upptaget är hur vi kommer dit. Så vi pratar ofta med att prata om hur vi når ett slutpunkt på equality och ett slutpunkt på inclusion. Så jag har varit mer intresserad i hur man når dit och då har vi inne på dessa teman och det som, som jag har valt som ett play här som jag syns är intressant som som jag syns det kommer till att bli växt, det är ju nettopp access till telekom som det första, vi måste få bättre runt om i världen, via telekomstjänster så får du tillgång till healthcare och du får tillgång till finans och det vet vi att ska vi få till mer inklusion så måste vi få folk till att få tillgång till både hälsa och finans. Så det är och så finner de bolagen som opererar i dessa segmenten samt tillbörre. Vi vet att till exempel Indien och Kina är de två största landen målt i antal människor som står utanför både telekomfinans och hälsa. Så där är det ett fantastiskt marknadsmöjlighet, visst man klarar att breda ut i tjänsterna. Och det är de typen av bolag som vi har lust att ta med in. Och vi har bolag som nettopp levererar i de marknaden.
0: Mm, spännande och jag menar någonting som du sa här tidigare också just med både menar, det, det är solkraft, vindkraft och, allt. Och, och, och det tycker jag är lite spännande När man lyssnar till den här typen av bolag så säger de att det finns ju inte ett energislag som förmodligen kan ta och byta ut hela det gamla fossila Utan man behöver mixen, det är ju inte alltid så att solen lyser, inte så inte alltid att vinden blåser och så att säga Vad finns det för spännande bolag? Jag menar Kina är ju världens största marknad för solenergi är ni
1: in där och investerar i den här marknaden? Ja, så alltså, vi riktigt så har vi både Jinko och Huaneng för exempel. Nu har ändrat ju subsidiestrukturen sig i Kina och på för så väldigt länge sedan var någon av subsidierna blev tatt bort. Jag tror lika väl att det är som har faktiskt världsledande teknologi på de här områdena och vad du ser en fantastisk växt. Och det kommer till att fortsätta för drivande bak möjligheterna här är e bara klimat. Och för Kina som en del så menar jag faktiskt att är den största grunden till att man ser en, en, en växt i solar och vind. De måste byta ut kuldkraftverk med det som får mindre lokalt, inte bara för klimatet. För det är att man tänker lite långsiktigt på helsekostnader till staten i detta tillfället. Och om du går ut på den alltså himliska fredsplats i Beijing eller andra städer så vet du att det är folk är upptatt av. Den andra drivaren bak detta är ju faktiskt vann. Det likat äh, alltså det som vi kallar för termisk energi brukar väldigt mycket vatten som nedköling. Vi har också en vattenkris i världen. Och om du klarar att byta om till sol och vind bort termisk och allt som egentligen där brukar tänka till att värme, så klarar du också reducera kraftig vattenförbruket och färskvattenförbruket runt om i världen. Så drivarna är inte ensidiga. Det finns flera drivare till varför det är ett bra play, som jag har varit inne på det, är inte bara klimat men det är också hälsovatten. Och Sammen utgör de ett ganska starkt tryck på fortsatt utveckling på det området. Så planerar jag att se, vet du vilken stat i USA som är den största på förnybar? Um, Los Angeles. Jag stannar och säger stad, men det inte states. Alltså. <laughs> ja, okay. det är Nej, jag har ingen aning. I men de flesta planerar jag att se California. Så när vi pratar så tänker man liksom. Så jag var lite blod. nära då. Ja. Ja. Men det faktiska svaret är Texas.
0: Jaha, jag trodde du menar att jag hade rätt, jag hade alltså fel. Okej, okay, och Texas säger ju inte, det, det förknippar man ju inte med förnybar energi kanske.
1: Exakt, och la oss sånt, ett rock i Texas gör det för att rädda världen. Det finns andra drivare här också, det är för att det är bättre finansiellt sätt för dem att bygga förnybart, för specifikt vind bygges det väldigt mycket av i Texas. Och det är gamla ranchers som har funnit ut att det är bättre utnyttelse för egendomen sen att producera vindenergi än det är att driva kvägdrift. Så det är många drivare.
0: Där är en intressant parallell För jag tror inte att det är någon som har missat Som har lyssnat på den här podden Att du är norrman Och Norge, ni har haft oljan Ni har statt som har bytt namn till Ekenor kanske som en del av en omställning då också att det inte ska vara statlig olja utan snarare li, li, lite li, i framkant om man kanske gör en omställning Norska Oljefonden pratar om att man inte ska investera i fossil energi utan mer förnybart ja. lite grann som, som Texas i det här fallet Berätta lite mer om, om omställningen i Norge för det är många som tänker på olja när man tänker på Norge
1: för att ta oljefonden först då, så måste man vara väldigt tydlig på att alla intäkter in till oljefonden kommer från olje. Så Rent finansiellt sett, om man tror på diversifiering, så börjar man tänka på risken i det här tillfället. Skulle det gå dåligt i oljesektorn så minskar intäkterna in i fonden och samtidigt går det dåligt med de bolagen som de investerar i. Så det alltså, it makes sense. uansett vad man tror om klimat eller whatever it may be, det är alltså att inte reinvestera de pengar i olja för att diversifiering står städer, är completely in line. Så det är ju det ena i förhållande till omställningen Norge ska genom, absolut kalla det lite för en moralsk spagat, för jag vill inte Norge vill gärna reda världen, men vi har all den här och vad ska vi göra med den? Men det är absolut ett spörsmål om när och var ska man börja investera på ett annat sätt för Norge? Vad ska skapa framtida arbetsplatser? Hur länge kan den näringen leva? Hur mycket utsläpp kommer från näringen? Och så är det alla dessa spörsmål som måste besvara Och omställningen ska man börja omställa så vill jag tänkt att man skulle helst inte till man ser ju det lite grann i form av finansbranschen har ju faktiskt tagit grep och varit tydliga. Vi har reducerat vårt fossila avtryck. Vi har trukit ut väldigt mycket medel från oljesektorn generellt sett. Så vi har reducerat vår risk i förbindelse med det. Och det tror jag kommer bara till att fortsätta så länge man ser att den risken är där. till Nu är vi lite i en oljeoppgång kan du säga. Det gör ju till att det är en utfordring när man har fossilfria fond. För det är där är risken faktiskt kommer från. Men samtidigt så går det i så. Och så är en fråga, hur vi kan vi rätt oss få de bolagen till att bruka pengarna sina och capexen sin på ett annat sätt. Equinor är ju ett exempel som har väl kommit till det 25 eller 30 av sin capex 25 30 tror jag det är på förnybara lösningar eller på annan energi än olja. Så jag tror ju vi kommer att se mer ut av det. Vi är helt avhängiga av att få branschen med oss idag. Det kan inte bara vara så att att vi står på barrikaden och ser det ena och de ser det andra. Vi måste faktiskt få till en omställning och då måste vi ha med oss dessa bolagen. Och då man börjar se tegn. Dong är ett annat exempel, inte alltså det som heter Nårsta, alltså Danish Oil and Gas Company, till olje och gas, Nu är det väl nästan bara ett förnybart sällskap. Och du börjar se någon av de tegna ganska kraftigt i den sektorn. Och det tror jag är smart.
0: Ja, Dong var ju den absolut största noteringen i Danmark. Det var ju i fjol, om jag inte missminner med tiden, den går så himla fort. Men är du ute och reser
1: någonting och träffar bolag eller snarare att du träffar bolagen på hemmaplan? Ja, så alltså med den bakgrunden jag har, är jag har tolv år som hållbarhetsanalytiker med diverse andra i emellom här. Men, men det är ju klart att vi, vi har ju pratat med många bolag och vi gör det hela tiden när vi är ute och reser och när vi träffar de i Oslo eller träffar de här i Sverige och det är klart CapEx-bruken going forward det kommer till att bli ett större och större tema hvordan eh, man har tänkt att omställa sig till där man ser egentligen världen är på vägen. och det gäller inte bara olje- och gassektorn, det gäller egentligen fler och fler sektorer som måste tillpassa sig en ny hverdag och det är främst på både investerare i sina tungare sig. men också på konsumenten sida vi ser ju ett spörsel etter produkter som både kan vara substituter men också mer ekodesign i produkterna vi har ju värt här och pratat om AI och vilka möjligheter det ger oss. Det kommer till att bli mycket mer prat om ekodesign going forward. Så det är det ju spörsmålet till alla bolagen. Hur har de produkter och tjänster som de tänker kommer till att vara relevant, Inte bara idag men om 5-10 år fram i tid. Och ska man ha de produkterna som man och planlägga lång tid i förvägen. Och det är väl väldigt mm. intressant case att börja se på. vem är det som har skönt det? vem är det som tänker långsiktigt? Vilka bolag har börjat den omställningsprocessen?
0: Ja, intressant och just det här med att fossil energi och den stocken som finns där ute är ju jättestor. Men när man tittar på tillväxten, nyinvesteringar i branschen så har jag förstått att det är nästan dubbelt så hög tillväxt från förnybar energi. Kan ni få någon exponering eller får ni någon exponering mot bolag som producerar och hjälper till med CAPEX-cyklerna i bolagen för den här omställningen?
1: Alltså, du kan säga att det eh, förnybar vi är inne i är ju de som är och bygga mer och mer infrastruktur. Och så är det lite lite en av vilket land man är i, hur den, den infrastrukturen ser ut, och eier vem som får lov till att äga och drifta och så vidare. allt det tas med i den budderingen av de bolagen. Och så vill jag säga att även om det är en väldigt stor takt i eh, investeringen i förnybart så ju det fortsatt idag i, i ny på världsbasis. Och det kommer till att bli mer och mer fokus på vem det är som finansierar detta hur de byggas, vem som bygger det. För utfordringen med de är ju det att Det är ju inte så att de kommer till att bara vara där 5 år, 10 år Det är ju beräknat på 30-40 års cyklus Och så är ju spörsmålet de som är med på Att investera i detta När är det faktiskt de får pengarna tillbaka igen Är det om 20 år och hur ser världen ut om 20 år Kommer de fortsätta att få lov Och ha konsession till att driva om 20 år Där är jag lite mer i tvivl
0: hur ser kalkylerna ut idag runt om i världen bland bolagen? För jag, menar, jag har ju sett internationell press som skriver att nu är det faktiskt mer lönsamt att investera i solenergi i förhållande till gammal kolkraft. Mm. Nu är det inte bara så att man ska dra det här strået och med fjädern i hatten och göra det rätta för miljö, klimat och det hållbara. Då kanske staten får gå i bräschen med statligt kapital. Nu är det väl, om jag har förstått det hela rätt, även lönsamt på kalkylnivå när man sitter i sina
1: Ja så alltså, hvis du ser på levelized cost of energy för de olika så är när vi ser på solar och wind och det är ju väldigt geografiskt anlagt var det, det byggas men de lavaste nivåerna där är ju absolut alltså de klarar sig utan subsidier och är by far the better investment och hvis du lägger till externalitet och det är det vi pratar om väldigt mycket från ett hållbarhetsperspektiv och så till vilken grad man tar in externaliteter i beräkningarna? det tas ju inte mer traditionellt sett men vi ser ju som jag nämnt att det är en drivande om att pratar om hälsa för exempel och Kina så har du idag för exempel att du producerar delar till coal-fired power plants som ska in i ett kinesiskt markt som menar att marknaden är inte existerande för dig idag. Så det är också nog där med tillgång till marknaden, tillgång till stöd från nationella myndigheter och vad som ligger bak de nasjonalmyndigheterna sina planer för att bygga ut energi. Och där måste du vara inline om du har tänkt att vara med vidare och det heter inte fossil energi idag.
0: Vi pratade lite grann här också om bolag för en liten stund sedan för de aktieägarna som lyssnar på podden. Jag sa Nibe, Tomra, BRF. Jag förstod att Tomra var ett av dina innehav. Kan du berätta lite mer, nu i Tomra Norge, det är grannlandet, det är ditt hemland. Kan du berätta lite mer vilka bolag som finns på, kanske i Norge men även i Sverige som är riktigt duktiga som kanske finns i portföljen eller inte finns i portföljen? Absolut.
1: Ja, så bara för exempel ett, ett annat sällskap som ligner tom och ejumicore. Det är mycket på recycling där, mycket på det som vi kallar för circular economy som kommer till att bli större och större behov för. På gänvending av råmaterial om det är snak om batterier, om det är snak om metaller och så vidare. Så det är ett stort play som, kommer till att som vi kommer till att bygga ut. På förnybar sida så har vi allt från Nextera till Ginko Solar, till anhäng, till Ja, flera än en annan batch i får ta få med hela världen på utbredningen av sol och vind och grid eh, på empowerment sidan och vi snackar access till telekom, så har vi Airtel som ett bra exempel. Eh, ja, så det är många bolag där inne som jag menar täcker dessa kriterierna väldigt gott och vi kommer att vara väldigt öppna runt att dessa listor och det kommer att vara väldigt tydligt varför de bolagen är med i den portföljen.
0: Hur duktiga är bolagen på hållbarhet och Är det en fråga som man tar på allvar? Självfallet de bolagen du investerar i men, men generellt är det en fråga man tar på allvar eller är det en sidofråga i, idag? Det
1: well, är nog nattop det vi på att identifiera och menar vi har en bra track record med att identifiera uh, yeah, de sista, sedan vi började med detta tillbaka på mitten av 90-talet. Det måste vara en del av ett syfte till ett bolag. Det kan inte bara vara så att det är en de gör på sidan. Det måste integreras i det som vi kallar för core business. Och den tankegången, menar jag, handlar... Alltså vi gör av det till oss själva en liten sån, som vi kallar en björnetjänst när vi pratar om hållbarhet som något speciellt. Men egentligen så är ju bara hållbarhet ett lite mer långsiktigt syn. Man ska likväl identifiera risker och möjligheter som, kommer, som ett bolag kommer till att möta i framtiden. Men av och när man pratar hållbarhet så är det någon som tunnar ut lite grann och tänker att ja, men det här blir för svårt eller jag fattar inte varför man pratar om, om hållbarhet på det här sättet. Men för så handlar det natten på det. Det handlar om att få en bättre översikt av risker och möjligheter för de bolagerna. Det betyder att få de bolagen som tar det allvarligt så är det en tankegång som sätter sig i bolaget, i ledelsen och i den strategin som vi hoppas se. Och det handlar om att tänka långsiktigt. Nu betyder det, det att tänka långsiktigt att man ser bort ifrån det som sker på kort sikt. Det handlar om det i det hele men det handlar om att ha en balanserad tillnärmning till. Ett bolag och lyst att om 5, 10, 15 år fram Och det menar vi vi har en väldigt bra track record med att identifiera i vårt tid.
0: Jag har förstått när det kommer till obligationsmarknaden och gröna obligationer, att man där... Behöver man inte göra ett avkall på den förväntade avkastningen bara för att obligationen är grön och smyger vi in lite på kreditmarknaden, sen ska vi tillbaka till aktiemarknaden igen. Mm. Ehm. När det kommer till bolag, jag menar vi har sett Telia exempelvis i Sverige och hur jobbigt det kan bli när man är ute i vissa mindre nogräknade länder och det blir liksom skandaler som, som faktiskt kostar reda pengar för aktieägarna. Så det här är ju inte någonting flummigt som ett en sidogrej med hållbarhet som du säger ibland att folk kanske zoomar ut. Hur långt har vi kommit där i termer av att liksom, om man inte fokuserar på hållbarhet att det faktiskt kan kosta reella pengar för aktieägarna. Så hur långt tycker du man har kommit där? Det är ju liksom ett ekonomiskt hot också om man missar. Sköter sig.
1: Absolut, och det är det är det, det handlar om. Alltså, vi ska inte i världen och välja opta och som inte handlar om vilken materiell effekt det har på ett bolag. Jag får ta två exempel som jag har jobbat med mycket med upp genom åren. Vi var ju bland de allra första finansinstitutionerna som valde att träcka oss eh, utav kul. Eh, och som jag har sagt, så ändå man i en sån här diskussioner runt fiduciary duty och så lurar jag lite på. Om man har satt kul i industrin de senaste tio åren och man satt weighted, och i att equal weight idag var neutrally fall till det här, har man faktiskt gjort då alltså, en fiduciary duty i sådant tillfället? Och det blev lite också som vi tog upp med oljesand-problematiken. Vi tog oss ut av oljesand också till en viss grad och har sagt väldigt tydligt att äh, det var för att ekonomin står Lite lättare crazy i för att de kalkyler som vi såg, det var också det som var huvudmotivatorn in. Break-even-kostnaden låg på över 100 dollar för generellt sett, det var inte transportmöjligheter att få det ut. Det trade väl under Western Canadian Select som också hade en vad, 20 dollar rebate till Brent. Och när man så på total i det så var det bara en dålig business i det punkten. Och så lägger man till ett hållbarhetsperspektiv som handlar om ja, karbonutsläpp, vilken effekt det har på områden runt. Och det är ju klart att det var bara ett dålig business case altogether. Och så säger jag, jag funnit egentligen, jag ska vara lite försiktig med i en utfordring, men, men alltså, i förhållande till de stora oljemajorna, det är, de är det som faktiskt har tjänat pengar på oljesan. Så att lite i Jag tror inte det är väldigt många. stort sett så har det gått på nedskrivningar. Det har inte klart att få det till som de sa De hade, ville få det till Och det bevisar ju också lite att det ska gå hand i hand Alltså de ekonomiska värderingarna De finansiella värderingarna samman med hållbarhet Det är då det stärkaste och då är det är riktigt att bruka det
0: Någonting som man på marknaden är lite orolig för- det är ju också stranded assets. Och att det, kanske det, det gamla... som menar, Teknologiutvecklingen går ju fort idag. för Förhoppningsvis går det, ska det väl gå ännu fortare i framtiden. Kan du ge något tips eller rekommendation till mina lyssnare- för vart man ska vara lite försiktig? Vilken typ av bolag, branscher- där det finns en risk för stranded assets? När man, jag, menar, jag var här igår på ett seminarium- eh, SPP Storebrand- där man pratade om att olja... Eh, det, här, det pratar man inte riktigt om längre för att det är nästan lite fult. Man vill inte skylta med att man investerar i olja. Finns det några bolag och branscher med det här Legacit och där det finns en risk för stranded assets där man åtminstone ska vara lite vaksam?
1: Ja, den tydlig exempel på det är ju såföljlig industri men den är ju lite oprukt um, i få till att det är välkänt menar jag idag om um, man ser på oljesand så menar jag också det står i fara på, för att bli en strand det står på väldigt många måter, inte du har den fysiska strandingen också i förhållande att det byggs inte ut infrastruktur för att faktiskt få det ut av det område det produceras. så det är en form för stranding det också, och ska man snacka om vad som eventuellt står i fara för att bli regulatoriskt stranded på den måten och här är vi inne på större projekt som handlar om fossil energi som har en levetid, en förväntat levetid på kanske 30-40 till år får de lov till att fortsätta med det och jag tror att en av de uppvåkningsöjeblickarna vi kommer till att få, så kommer det väl nya IPCC-rapporter om, ja, om ett halvår, halvår kanske och en av de ting vi har tagit upp är att i många av dessa scenarierna som vi brukar för modellera fram i tid så är det en väldigt stor overreliance på det som heter bioenergy carbon capture and storage Tar man det ut av kalkyler, så ser man att man måste väldigt mycket fortare ner i karbonutslipp för att nå Parisavtalet än det vi egentligen tror idag. Blir den en liten uppfåkning och realitetsorientering runt akkurat detta område så kommer det med stranded assets igen till att skitta väldigt stor fart. Och då tror jag vi kommer att ha några ordentlig diskussioner runt enkelt av dessa bolag som producerar om och gas idag och till vilken grad de är diversifierade till att det och till vilken grad de måste avvikle en business och gå in i en annan business. Det
0: där är jätteintressant för just Donald Trump och USA har ju inte och har inte gjort sig känd som en klimatvän mm. Samtidigt som vi har Parisavtalet men då lyssnade jag till Stockholmsbörsens vd Lauri Rosendal igår också Som sa att när vi fick Parisavtalet på plats då upplevde jag att det vart grann Åh oh, vad skönt nu har vi ett avtal Men han sa men vad händer då? Vad gör vi nu då? Va, va, nu, det är nu vi måste sätta igång men han menar att det har blivit ett litet lugn där hur ser du på USA och den utvecklingen att Trump inte riktigt fortsätter och, 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 och har klimatet som en viktig fråga kontra Parisavtalet
1: utveckla? Det är ju självklart uheldigt att Trump trakk USA ut av Parisavtal. Men samtidigt så menar jag att det är ett par andra faktorer som spelar in här som Trump inte kan göra något med. Markedet hjälper oss i den sammanhangen. Och jag nämnt att Texas är den största förnybara staten i USA Så är det det som är ett, ett exempel på detta Markedet säger att är det är bättre att Det är bättre att bygga förnybart Och i så fall, oavsett vad Trump gör Så kommer han inte till att klara att redda kullindustrin i USA Det går bara inte, och det går inte rent finansiellt sett. Så markedet är på vägen i en annan riktning Oavsett vilken väg Trump skulle önska den skulle gå Och det är ju en fin ting i detta tillfället och så är det lika att Trump kan styra något, det kan han, men likväl så sker det väldigt mycket på nivåerna under Trump, då han har något som heter Climate Cities-nätverk. Um, du har mayors, du har governors som går samman och faktiskt säger att vi kommer lika väl till att upprätthålla Parisavtal och, och jobba för att komma i mål. Du har väl någon stad i USA som egentligen driftes helt och hållet genom förnybart. Det var på mycket där nere i Texas som jag huskar riktigt. Men det visar liksom hvilket, vad som bor på de mer regionala och nivåna under Trump i USA. Och där är det inte så tydligt som kanske Trump vill ha det till att, att man vill satsa lika mycket på kul och så vidare. Så jag tror ju att väldigt mycket av, kalle en räddning, eller eh, vad man vill beskriva det kommer nettopp från det faktum att marknaden styrer här i förhållande vad slags typ av teknologi kommer till att vinna. Eh, det kommer till att komma mer från de underliggande regionerna och staterna och byerna eh, och kommer till att bli stärkare och stärkare. Och, och det fina med Parisavtal, den, den får ju sig i mål. Parisavtal är en start och genom det som heter alltså NDC så har ju man gått med på att levere enkelt alltså mål men det ska ju försterkes vart hver, år och det är ju nästan på den att vi må se en hurtigare takt och det tror jag kommer att komma vi har ett nytt koppmöte i Katowice senare i år jag blir väldigt spänt på att se till vilken grad de tar in de nya rapporten från IPCC och till vilken grad det kan ändra takten för en ting är säkert att takten må bli fortare i omställningen
0: Någonting jag tycker också är lite intressant det är ju techsektorn. I USA så har vi sett en techsektor. I Sverige har vi liksom bankverkstad är 50% av OMXS 30. Mycket fokus på liksom, det gamla bolagen som har växt till så blir väldigt stora men det är 1850 industrialiseringen. Liksom. Det, är, det är dagens PRO-liga på börsen tech-sektorn, 26% av S&P 500 ungefär lika mycket av Nasdaq Hur ser du framför dig att man kan kombinera hållbarhet och positiv klimatpåverkan med tech?
1: Mm. Well, intressant för mig det är techsektorn. i tech och Finanssektorn är egentligen lite lika på det här området. Det handlar mer om interaktion mellan de sektorerna och alla andra sektorer. Så när man pratar om hur man integrerar tech i hälsa så blir jag väldigt intressant. När man snakar om hur man integrerar tech i finans och fintech-idéerna så blir jag väldigt intressant. Så det är mer vilken grad de spelar in i andra sektorer som jag syns är intressant. Och det som är ju tydligt, och det var ju lite på att empowerment play som jag, jag snakade om tidigare. Här måste vi ha fler som deltar i den växten och deltar i arbetslivet runt om i världen. Och en måte att göra det på är att tillby bättre tjänster ut så att de kan delta till en mycket högre grad än det de gör idag. Och det måste också göras affordable. Och för att det ska göra så affordable så måste det scalability. Och här igen är tech-sektorn en del av lösningen och vi har pratat här i allmedal om... Digitalisation automation och så vidare: att det är buzzwords som kommer till att och fortsätter att växa. Får vi tränga att se mer ut av det, få hantera den skalan, vi ska se mer ut av going forward
0: det finns ju också spännande trender. Jag menar, du har pratat om vatten och det är ju en bristvara globalt. Jag menar, med, med inom med, vad man? Agricultural, <laughs> agricultural eh, jordbruket så att säga. Där har jag ju sett både att man använder drönare, man använder teknologi och man kan se på sin padda eller mobiltelefon hur åken mår och när man måste vattna och hur väder och vind påverkar och när man bäst behöver skörda och sådär. Mm. Så, samtidigt som vatten är bristvaran, vi kommer bli allt fler människor på planeten, vi behöver upp crop yield så att säga Hur, var, kan du berätta lite mer om, om du tycker att det är intressant och finns det några andra spännande trender going
1: forward som du vill berätta om här på podden alltså, Jag är helt enig alltså, det, 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 det här synes, utvecklingen på taxin är så intressant, så alltså, vilket samarbete finnes det, Vårt tech-samarbete med andra sektorer och få till allt från micro-irrigation, drip-irrigation ja, vodan att få ned vanförbruket vodan att få ned vanförbruket för natten på att kunna öka alltså, fastfårandsgraden i storbyarna vi vet ju också att det ska byggas väldigt många stora byar going forward. Det räknas att 70% av världsbefolkningen kommer till att bo i stora byar going forward. Och då måste man tänka annerledes runt dessa tingena, Och det är ju det när man pratar om att tänka långsiktigt inför ett hållbarhetsperspektiv. Vi ska börja och bygga de byarna idag. Det är inte så att vi ska börja bygga de byarna om 10, 20, 30 år fram i tiden. Och när vi ska börja bygga de byna, vem är det som har den visionära idén? hur ska de planläggas? hur får du alltid få till water, om det är waste, om det är energi, om det är transport, allt det måste fungera på ett sätt som gör det till att vi får ett mer hållbart samfunn än det vi har idag. En
0: annan fråga också som jag kommer på här spontant Det är ju exempelvis Hexagon Där man vill jobba med smarta städer Och vi har ju liksom den här megatrenden Att det sker en urbanisering Och man flyttar in så att säga, från, från landet Kanske då i Kina Som är ju en, en, ett land med 1,3-1,4 miljarder människor mm. Hur ser du på smarta städer? Är det någonting som är intressant?
1: Absolut och Sustainable cities och smart cities Är ju en, en huvuddel av produkter också och vem det är som är med och bygga dessa bilar kan jag fram ett exempel och Man ska vara ärlig och säga att ja, man, man stöttar ju det faktum att det har blivit väldigt mycket fler elbilar än det, det var tidigare eh, Och det är inte för att snakka ner den industrin, men när man snakar om byar Så är det ju inte att man kan ta en by på 10 miljoner människor och alla ska ha en elbil Det fungerar bara inte platsmässigt och planläggningsmässigt Så man ska vara ärlig och säga att den enaste formen för grön transport i det här tillfället är public transport så vem är det som är med på att lösa det och kan faktiskt planlägga för dessa byna? Hvordan bygger vi ut public transport på den måten? Om det är framtida tankar som Hyperloop har för att snart byar. vi flyr och vi snackar om tåglinjer mellan Oslo och Stockholm som ett exempel? Och så det är det mycket som ska ske mellan byar och som ska skapa interconnectedness. Men hur man löser det utifrån ett smart cities perspektiv är också hur viktigt. Och då handlar det inte om elbilar, det handlar om public transport. Inför här också när det kommer till design, eco-design. Water och waste management är helt centralt i det här. Hvordan, hvordan tar vi ned vannförbruket per inbyggd i hur Hvordan gör vi det mer smart? Och där finns det en rekke produkter om det är gebritt i förbindelse med toaletter som brukar mindre vann och vi har sett mer och mer utav de kommer på forskjelliga utestäder så var det inte brukas vara när det hela tatt längre. Så det finns många produkter som kan faktiskt vara med och lösa detta och det är det som gör det så spännande att det handlar om väldigt smala segmentar. Det handlar om att man tränger segmentar från hela samhället för att lösa detta och det gör smart cities och sustainable cities som ett väldigt intressant perspektiv.
0: Någonting annat också intressant. Jag var här på seminarium igår och då regnade lite grann. Jag försökte ta mig in för att liksom få lite tak över huvudet och då var det en, en här som stod bredvid mig och sa Hej en pit bo som lyssnar på en Bodenbo och då lyssnar du på podden, jag tackar för det om du lyssnar på det här också, han sa att jag har precis köpt ABB och så diskuterade vi det då lite grann innan seminariet började och det som jag tycker är lite spännande varför jag tar upp den frågan här, det är att ABB har ju inte haft, den har ju liksom inte rosat marknaden historiskt mm. um, och det finns lite utmaningar, Christer Gardell aktivist, är aktivist också inne i bolaget och det, mm, sådär så att säga men, men det intressanta är ju med el och elförsörjningen och den omställning som nu sker och som fortsatt i framtiden ska ske är vi dimensionerade egentligen för det? Jag tänker att alltså, vi, vi måste byta ut infrastrukturen. Är det också intressant? För att det måste ju bara göras.
1: Absolut. Och, och infrastrukturinvesteringar är ett tema ett som går igen väldigt ofta. Det har också varit hatt upp i förbindelse med den norska oljefonden. de kan göra direkta investeringar i infrastruktur. Jag synes det är ett väldigt intressant prospekt going forward också. Att värdera de typer av investeringarna som en del av, av kalla produktbrotterföljerna får. Speciellt för pensionsbolag. Absolut är ett tema, och jag synes när man ser också på vilket bolag som, som man investerar i det här produktet så ska det ju vara de bolagen som är med på att bygga infrastruktur. Och det, det behövs ju mycket kapital, för, som som du säger, alltså, vi ska ju bygga andra system än det vi har idag. Vi måste uppgradera de systemen, vi måste bygga ut ett el som är mycket mer decentraliserat än det vi har idag. Så allt det krävs ju investering, men det är också fantastiska möjligheter där för att kunna investera inline med detta. Finna de bolag som levererar dessa tjänster till en bättre grad än de andra och som kan förhoppningsvis vara med på den aukturen
0: Sista frågan då förutom de bolagen som har tjänster eller produkter som faktiskt förbättrar det där med hållbarhet och förvärden klimatet vilka andra faktorer förutom när du har liksom bokat av de bockarna vilka andra faktorer tycker du är viktiga när du gör en screening bland bolagen och jag tänker ju själv att omsättning och marginaler och vinster utdelning, price to book eller vad det är alltså, vilka nyckeltal tycker du är viktiga
1: jag sitter ju rätt med en kvantgäng som levererar Massa nykultall på akkurat detta här och, och som jag ser vi har inte någon hard constraints på det vi, vi har ett samarbete mellan kvantgänget Och hållbarhetsgänget på akkurat dessa faktorerna Um, vi ser också på enkelte kvantfaktor som momentum. Vi vill inte ha bolag som är på vägen helt annan plats än det vi är intresserade av. Så det är absolut det är det feed -in för väldigt många miljöerna i front office på detta här, i kapitalförvaltning Och det är naturligtvis det som jag menar är en vond av styrken i produkter. Att vi kan på något det bruka både ett hållbart hållbarhetsteam som har jobbat med dessa spörsmål över lång tid. Och också en kvantteam som levererar bland de bästa kvantprodukten i världen. Philip,
0: stort tack för att du gästade podden och gjorde oss lite klokare kring hållbarhet. Det har varit superintressant.
1: Tack så bra.